，能玩的、能聊的，不只是游戏。长知识，听学问，带来更深度的精彩。从游戏到一切，极客网加丢 Pro， 有乐趣，更有思考。大家好，欢迎大家收听新一期的《战六通识》节目，我是兵。大家好，我是龙马，我是马教授。啊、呃，经过了时间也不长的等待，这回我们没有搁太久，我们就直接又迎来了《刺客信条》专题节目，也是通识节目的第三期哈，就是第三位历史人物修昔底德。嗯嗯，我们这个系列会就是比较连续的给大家就是这个集中的录，然后集中的放出来，反正大家也不用担心这个马教授又会。把这个坑掉啊<笑>、哎！对，不光没坑没割，还还给就把把这系列给搞长了。对，对因为这个这些我自己也没有料到，原本想法是一期节目，结果后来发现我跟阿兵说可能要两期了，然后后来又说不行，我觉得两期也不行，我觉得至少要三期。然后后来想想不对，我要要四期。然后这前前后后一共准备了两个星期的时间啊，然后这个。可能也是在我准备所有集合节目中间耗时最长、战线拉的最长的一次准备了。然后，呃，就是就是写的时候，真的你会发现这个游戏打穿也花了很长时间。<笑>对,对，是这这些都是一个耗时很长时间的工作嘛。反正，呃，我们就先开始呃讲一下修昔底德这个人的生平啊，嗯，跟上期一样，嗯。嗯呃，他这个修斯底德这个人和希罗多德很像的一点是呢，同时代关于他们的就历史记载其实是比较少的，嗯，但是他稍微比希罗多德要好一些，就是他的比较早的记载，他的是在公元前一世纪左右，也就是他死后两百多年左右开始有人呃写写一些他他生前的一些呃零零星星的一些事迹，然后在但是他。他比修多更好的一点，又在于他自自己在书里面其实有略微详细的写过他自己的生平。哦，呃，我们从他书里面可以推断出，他出生在公元前大概四百五十年左右，然后他比希罗多德其实小，可能十五岁到三十岁之间。嗯，他比希呃希罗多德要年轻一些，而且他应该是出生在雅典的郊区。啊！而且他当时小时候，他染上过当时雅典流行的瘟疫，就是游戏里看到的那个瘟疫。嗯哦、当时休休息的应该不是很大。然后他的父亲叫欧欧罗洛斯，呃，他的这个他这个父亲呢，在色雷斯地区呢拥有一座金矿啊，他们家里是有金山的，哦、的所以。所以，所以他就开始写历史了，对吧？你除非你家里有矿，别不然别别学历史。<笑>然后他，然后据说，据说他们家族对周围的居民是有一定影响力的。所以，嗯，在公元前四二四年呢
雅典的市民将他任命为将军，啊、呃，雅典的这个将军其实是呃由公民大会这个选举的，啊、呃，对，然后他当时他受命之后呢，他的就要从海路去增援安菲波里。呃，我们在游戏里面其实是有一关卡在是，呃，就是有一个有一次安菲波里之战，就是这个安菲波里、嗯。当时，呃，就是我们斯巴达的布布拉西达斯，也就是我们游戏里边那个就是跟主角交情还不错那个斯巴达的将军呢。当是他在率领斯巴达方，他在围城，看着最像男男二的那个人，<笑>对。然后他说，他说这个，他后来听说这个修昔底德叫就,就要那个带着增援到了。然后他就立刻决定，不行，休息底德带的援兵一到这个就是围城，这个城肯定就打不下来了，所以他就立刻决定呢，给跟城内的居民说，哎，你们投降，我就给你们宽大处理，饶你们不死，啊，然后而且几年可以不纳粮，哎，然后他们就就就通过这种手段争取到了这个城内市民的投降。然后，所以修济德其实到达安菲波里的时候，就安菲波里这个城市已经落到斯巴达人家手里了。呃，他没有办法，他就带着他的那个军队到了附近的艾昂这个城市，强化了当地的防御工事，呃，而而且收收容了那些从安菲波里逃出来的那些雅典的难民。而且，然后布拉西达斯后来就是带兵顺道就开始攻打艾昂，结果被就是被修济德给打回去了。然后，呃，这个。但是，尽管修维底德，我们感觉他这个最后算是将功补过嘛。但是，因为安菲波里这座城市本身军事上是非常非常重要的，雅典因此就全城就因为这个城市丢掉了，所以陷入了一种慌乱。而且当时是正好是游戏里面另外一个讨厌的家伙啊，克里翁这个人，呃，他他主持那个时候他已经拿到了就是雅典的控制权，所以应该是在他的主持下面就是。修基德就是在就是被陶片放逐了，我们游戏里也看到所谓的什么是陶片放逐，对他，因为他们觉得他对，就是因为他迟到，所以才丢了安菲波里，呃，但是修基德也没有说什么，也没有抗议，他就接受了，然后他从此就被流呃就进入了就流亡的生涯，但是这也亏了，因为他已经不再是雅典的公民了。所以呢，他之后可以比较自由的在这个伯罗奔尼撒的同盟的他们的那些地界上面到处走，然后收集那边的资料。对，呃，就就因为这个事儿，他就从武将变成了一个文将了。嗯，对，是，他就变成了一个师爷啊。然后，呃，他后来啊、呃，他讲到的是这个，呃，他的这个他在雅典那方面的记录，他应该在很早的时候他自己也有。呃，也是有留心收集过，因为他在书里面第一章是这么说：他说，这次战争刚刚爆发的时候，我就开始我的历史著作，相信这次战争是一个伟大的战争，比过去的任何战争更有叙述的价值。我的这种信念是根据下列事实得来的：首先，双方都竭尽全力来准备；同时，我看到希腊世界中其余的国家不是参加了这一边，就是参加了那一边。就是那些现在还没有参加战争的国家，也正在准备参加。这是希腊人历史中最大的一次骚动，同时也影响了大部分非希腊人的世界，可以说几影响了几乎整个人类。虽然对于远古时代，甚至对于我们当代以前的历史，由于时间的遥远，我们我不能完全明确的知道了。但是尽我的能力所及，回忆过去所有的证据，使我得到了一个结论：过去的时代，无论在战争方面。或在其他方面都不是伟大的时代
，呃、所以他应该说很早的就觉得这场战争应该会进入人类的史册，因此他也觉得就是他要努力的记载这样一次这个重大的战争。嗯，所以我们接下来就开始具体讲他这本书。嗯、在他看来，这就是希腊世界下的世界大战。对，是没有错，是这样子的，是一个世界格局的一种转变。嗯，然后我们就进入他的这本书啊，我们现在中文叫做《伯罗奔尼撒战争史》。哎，但是巧了，他因为他的希腊文原文也叫 Historia， 就是他也是调查的意思，所以他跟修底德书的书名是重了的。<笑>那呃，也就是说，你也可以。对，但所以你可以看到，他也似乎某种程度上在跟修昔德抢夺一种话啊，不是在跟希罗多德抢夺抢夺一种话语权，就是说我让我告诉你真正的历史应该是怎么写的。OK， 然后他是西方第一部完全意义上的编年史，就是说他的历史是逐年排开的，而且每年主要的战争是在夏季，然后冬季也会偶尔会有一些零星的冲突，对，但主要是在夏季，他会说。多少多少年冬，多少多少多少年夏季的时候怎么样？冬天的时候怎么怎么样？这个就有一点点像孔子当时记的，为什么叫春秋？哎，就是因为就是春天跟秋天是两个当时当时他们喜欢强调的季节。对，嗯，然后呃，现在唯一，这也是我们现存唯一一部就是主题是介绍伯罗奔尼撒战争的史籍。嗯，就是我们，也就是说，玉璧在做这个游戏的时候，一定没有办法，只能去主要参考这一本书。对，对，哎，这么一想的话，确实刚好就是希腊那边是地中海气候，嗯、也就是冬季是降雨，是和我们这边刚好相反的，所以这么看过来，夏夏季和冬季这个对应的战斗也是符合的。对对，有点不一样。嗯，他很明确的、嗯、就是他的这个，他跟希罗多德有一些不一样，就是希罗多德他还至少。在前面的时候附会了一下，比如说海伦的传说啊，啊，包括特洛伊的一些传说，然后但也没有明确说他希呃希罗多德没有明确说他对于荷马史诗这个事件的一个看法，但是呢，呃、嗯，修昔底德他是明确的表示了怀疑，他说我们我们可否完全相信荷马史诗中的人物，这是颇有问题的，因为他是一个诗人，他的人物是可能被夸大了的。所以他就跟我们示范了一下，具体我们该怎么去推论，怎么去推断一个不太靠谱的记录。他他自己推论是这样的，他说，就算我们承认这些人物啊，就是阿阿克琉斯啊，这个赫克托尔啊这些人，他说，《伊利亚特》第二卷，我们知道《伊利亚特》第二卷就是记载了，就是是专门就是记述，就是希腊联军亚该亚人那边的船到底到底有多少。呃，他说第二卷记记载的船只数目大概是一千两百艘。然后大型战舰上面有人员一百二十个人，小型战舰战船一般是五十个人，所以而这些人数人数呃这些人同时要参加这个划桨，而且他们也要射箭，所以因然后而且他们需要携带大量的军需，因为他们要横跨整个爱琴海，呃而早期的希腊船只是没有甲板的，所以就是所以我们知道现在尤其是后面十八世纪西方他们的船舰是五六层甲板可能都不止。因为就一层放炮啊，一一层放干粮，所以所以那个时候如果没有甲板的话，它的装载量就会少很多，所以人数要比我们想象的要少。他继续又推论说，希腊人这些亚该亚人成功登陆之后，他们为了补持维持这种补给呢，他们肯定要分一批人去劫掠或者去屯田，然后他们是不可能全员去参加攻城战的，因为你们带的干粮肯定是不可能够的。
。所以特洛伊人之所以能够坚持十年的时间，他认为不是神的帮忙、英雄们杰出的表现，而是因为希腊军队的分散。他说，如果说他们能够集中在一起的话，可能要不了十年，特洛伊就能被打下来。所以科学对他说，所以他最后的结论是，这次远征。尽管青史留名，就是特洛伊战争虽然青史留名，但是远不如诗人让我们相信的那般重要。他说，在研究过去的历史而得出我的结论时，我认为我们不能相信传说中的每个细节。他说，因为普通人常常啊、呃、常常容易不用批判的方式去接受所有古代的故事，就是对于那些和他们本国有关的故事，他们也是这样。而其他的希腊人。同样的，不但对于记忆记忆模糊的过去，而且对于当代的历史也有许多不正确的猜想。他说，比如说，一般人像现在我们有些人说，西斯巴达的国王每个人每人都有两个表决权，但事实上他们每人只有一个表决权。然后你是谁说的呢？是希罗多德说的。希罗多德他在书里面说，斯巴达国王每人有两个表决，所以他这边没有不点名的批评的希罗多德。然后他最后说，休斯德说，事实上，大多数人不愿意找麻烦去寻求真理，而很容易听到一个故事就相信他了。好了，这个这个就是这个是历史历史上都是通用的道理哈。对，所以他他为了就是怎么克服这个问题呢？呃，就是我们知道这个希罗多德的方法，就是把所有不同方面的人的想说法都写下来。然后让你自己去，呃，再让自己做一点判断。而修底德他自己的原则是，他说：“我不要偶然听到一个故事就写下来，甚至也不单凭我自己的一半印象作为根据，因为你知道，他战争的前半期他是有参与的，他是了解的。然后他说，我所描述的事件不是我亲眼看见的，就是我从那些看见这件事情的人那里听到过后，经过我仔细考核过了的。”也就是说，不是说你跟我说是什么就是什么的，我自己还得做出我自己的一个考核和筛查。他说，就即便是这样，真相还是不容易发现的。不同目击者对于同一个事件有不同的说法，由于他们或者偏袒这一边，或者偏袒那一边，或者由于记忆的不完全。我的这部历史著作很可能读起来不引人入胜，因为书中缺乏虚构的故事。但是如果那些想要清楚地了解过去所发生的事件和将来也会发生相似的事件，因为呃的人，他说，因为人性总是人性，他说他如果这些人认为我的著作还有一点益处的话，那么我就心满意足了。我的著作不是只想迎合群众一时的嗜好，而是想垂诸永远的。你看他中间，你看他就是指文化人啊，文化人都这样，都不指名道姓的说他到底在说谁是，但是他就有他自己的野心。然后你看我们之前呃也说了，这个一般来说波西战争史或者是波罗奔尼撒战争史，他一定会讲到一个战争的真正的起因，而这个战争的归因上面来说，也可以看出这个书大概它的呃这个特点是什么。而修吉德对于修伯琉奔尼撒战争的起因是真正意义上划时代的，他没有说像那个阿里斯托芬那样说是因为一个雅典人拐走了墨加拉的妓女导致的。他说是当雅典人和伯罗奔尼撒人破坏了攻陷优贝亚后亚优贝亚后所订立的三十年的休战合约后，战争就开始了。
至于他们破坏合约的原因，我首先说明双方争执的理由和他们利益冲突的特殊事件，是每个人都能毫无疑问的知道引起这次希腊大战的原因。但是这次战争真正的原因，照我看来，常常被争执的言语掩盖了。对，什么叫真挚言语？就是是你先对先欺负的我，是是是你先打的我，对，是这样的。他他说是真挚，战争不可避免的真正原因是雅典势力的增长和因而引起斯巴达的恐惧。他说是雅典、哎，这就是著名的修昔底德的陷阱。对，是这样子的。这是后面一二零一零年左右，美国学者提出的他所谓修昔底德陷阱是什么 ？OK， 那我们接下来具体看一下。嗯呃，修吉德他接下来在后面的几章里面，他开始说雅典势力哎是怎么增长了的，然后其中他有一次一个很很有意思的一个比较有代表性的是，修吉德他非常喜欢呃用这个，就是用一些直接引用一些演讲和辩论，所以就是第一卷的第三章就有一次演讲，大概事情是这样子的，就是说有一个。在希腊世界的西西北角，它有一个小岛叫科叫科西拉，嗯，然后它的母邦，它是柯林斯人建立的一个、嗯、一个殖民地，然后呢，当时科就是当时科西拉和就它的母邦柯林斯之间爆发冲突啊，父子之间这个开始打起来了。科西拉它的海军其实非常强，科西拉它当时就凭借着自己的力量，就在海上以压倒性的优势战胜了柯林斯。然后，柯林斯他自这个城市，他花了两年的时间去厉兵秣马，集结军队，然后去找他的盟友，决定去反扑去报仇。然后呢，科西拉人就有点慌了，因为他们之前赢的其实也比较悬，而他而且他又是一个严守中立政策的一个国家，他没有跟雅典或者斯巴达任何一方订立联盟，所以他们并没有盟友。不像克林斯那样，所以他就陷入恐慌了。所以他就觉得不行，我得这个得活下去的话，我必须得找一个靠山。所以他就派了使者去雅典，呃，希望跟雅典人结盟。克林斯人听说了，哎，就决决定也要派一个代表去雅典去阻止他们联盟。所以呢，他们雅典人决定让你们双方都就是在我们的民众会议上发表你们自己的看法，然后来说服我们。看我们看我们最后投票表决，看我们更赞同谁。科西拉代表他就是这么说的，他说：“我们请求援助，因为我尽管我们过去没有帮助过你们，我们之间也没有什么同盟的关系呢，呃，所以你们的确是没有帮助我们的义务的。嗯，但是我们想要强调两点，一点是呢，帮助我们对你们是有利的，至少是无害的。第二点是。”我们会欠你一个人情，会感激你们，因为我们现在真的是已经是热锅上的蚂蚁了，所以如果你们雪中送炭的话，我们以后会永远感激你们。我们我们过去的政策，中立政策已经不利于我们当下的利益了。以前我们自作聪明的以为呢，不加入雅典或者斯巴达的同盟的任意一方就可以让我们不不会被人拖下水，结果现在发现没有盟友的话，面对大规模的威胁，我们就会很孤立、很被动。我们仅凭自己城邦的资源是不可能取胜的。如果输了，我们城市就完蛋了。所以，请允许我们加入你们的联盟。这对你们还有几个好处：第一个是，首先你们不是在帮助侵略者，你们是在帮助被侵略人的人民
，你们你们正义啊！然后第二点，我们处于极端的危险中间，你们这个时候雪中送炭，我们会永远心存感激。第三点，在亚希腊海军的排行榜上，你们位列第一，我们位列第二，柯林斯位列第三。海军的建立和维护耗资巨大，由我们加入，你们不用花一分钱，你们就能赚到这么多战船，难道不划算吗？而且允许我们入伙，呃，不仅说我们自己会心存感激，你们这么仗义，就全世界人都会钦佩，而说，哎，雅典人够兄弟够朋友啊，呃，然后你们自己的实力还能够得到增长，未来，而且未来有一天，迟早有一天，斯巴达和克林斯会对你们动手的。柯林斯之所以想要吞掉我们，他就是为了以后进攻你们。他们得到了我们的海军的时候，他们不是第三名嘛？他们现在拿到世界第二的海军，他们的实力就会超过实实力实力第一的海军了，也就是你们了。所以到时候你们想后悔也来不及了。嗯，然后这就是科西拉人的意见。晓之以情，动之以理。对，然后柯林斯人就之后上台说。科西亚人他自己用“聪明”“中庸”这样的形容词来形容他们之前的政策，但是我要告诉你们啊，他们的政策听起来是天真的，但事实上是他们所用的伪装。他们的目的不是在于防止他们参加别人的恶行，而是在于他们可以自己想干什么就干什么，可以自由自在的作恶。他们有足够力量的时候，他们就用暴力夺取别人的财产；当他们能够逃避别人注意的时候，他们就欺骗别人。享受别人的利得，毫不以为耻。他们说自己作为殖民地受我们的压迫，但为什么我们，我们，啊，对，他说我们欺负殖民地，但我我们跟自己自己其他的一些殖民城市关系都好好的，为什么就他们这么多牢骚呢？对不对？为什么他们就对吧？为什么就他们话这么多，其他同学都没有什么意见呢？是吧？实际上是因为他们自己妄自尊大，到处要跟我们作对。然后他又跟雅典人说：“他说我们柯林斯人不是你们的敌人，我们没有想要进攻你们。当然，就算我们不是你们朋友，但你们要记得，你们之所以能够征服厄基纳这个地方，他们之前雅典在波斯战争之后打了厄基纳，把厄基纳给吞掉了。他说是因为当时我们借了二十艘战船给你们，你们收拾萨摩斯的时候也亏得我们反对，不然的话，我们的伯罗奔尼撒联盟的盟友就要对你们动手了。”我们当时说，雅典人有权利这么做，所以说我希望你们能够拒绝科西亚的要求，这样的话你们就可以把我你们之前欠我们的人情给还了，所以你们要是欠我们人情的，所以科西亚人讨论的前提是雅典和柯林斯未来必有一战，但是你不要误导了，这个前提不一定会成真，不一定真的会发生，然后。呃，当然，我们可以看到它线索其实有点乱，其实都有很多很多很多的理由。但是我们可以把他们的论据分成两个方面，一方面是战略上面的，哎，我们的海军实力如何如何，对吧？然后我们以后会不会打你这个问题是战略上的。第二点是道德上面的，就是无论是这个科西亚人说，对他说你们是在帮助被被入侵的人民，然后或者那个克林斯说他们不尊重母王，他们不守规矩，就是他们我们没有欺负他们，他们自己妄自尊大，他们自己呃这个肆意妄为。呃，所以可以分成这两方面的东西。那么我们可以看到，全书中它一共大概有二十七篇左右的演讲，它所有的演讲的思路大概是这样的，大概都会分成这两方面的原因，是战略上的和道德上的原因。嗯、呃，它可能多多少少能够代表了呃那个时候的希腊人普遍接受的一种呃政治观念吧。呃，但是有在这么多的演讲中间有一个非常非常特殊的例外，叫做米洛斯对话。
呃，叫 Million Dialogue，、嗯、就是现在很多的国际政治学者喜欢引用这一篇。然后这个我们来具体再给大家分享一下，这个所谓什么是米洛斯对话？那个时候是已经是战争的中后期了，那个时候雅典的远征军当时围住了克里特海上的一个小岛，叫米洛斯岛。我记得游戏里面应该是你是能够、嗯、是有这个岛的。它这个岛离就是伯罗奔尼撒半岛比较近，而且它这个米洛斯这个地方是斯巴达的殖民者建立的，啊，但是呢，战争打了这么长时间，他目前还没有参加了战，呃，还没有加入任何一方联盟，啊，他本身军事实力非常弱，他，嗯，他作为一个岛国，他甚至都没有自己的海军，所以可以看出他是确实非常弱的一个国家，出不去都。对，然后雅典想要把这个岛给吞了，所以他之前就就是他已经把这个岛围了里三层外三层了，然后他就派了，但是他们派了使者，先去跟呃这个米洛斯人谈条件，希望米洛斯人能够投降，然后，然后呢米呃然后米洛斯人然后就是跟雅典人的使者双方就是这么谈的，然后中间没有列举他们人真实的名字是什么，他们只是说米洛斯人雅典人 ，OK， 我们说米洛斯人他们自己是这么说，他说。我们很清楚，你们来这里不仅你们是辩论的正方或者反方，你们不仅是辩论方，你们自己还是裁判。所以说，如果我们不愿意接受你们要求，如果我们不愿意投降，然后觉得啊正义是我们自己这边的话，那么你们就会直接来打我们。如果我们接受你们的要求，那么结果就是我会被你们奴役。然后雅典人说：“嗯、因为你们强大。”对对对，雅典人说。不要讲什么正义不正义的漂亮话，我们这边，我们首先我们自己作为雅典人，我们不想说什么，呃，因为我们雅典人领导大家打败了波斯，所以我们有权利去建立自己的帝国，你们就应该服我，因为我就应该是盟主。所以你我们既然已经不打算用这样的理由了，你们也不要用什么理由说你们虽然是斯巴达人，但是你们从来没有以前从来没有对付过我们。然后他说。这人来了，他说：“任何一个有点人生阅历的人都知道，所谓的正义，其标准是要有与之相匹配的实力为基础的。所以你腰板的不硬，不要跟我讲什么正义。嗯嗯”他说，而且接接来一句名句，他说：“强者能够做他们有权利做的一切，弱者只能接受他们必须接受的一切。”啊，这个米洛斯人发展还是硬道理啊！<笑>对呀、啊，落后就是要挨打呀！啊，大家很早就是这么说。然后他说，呃，米洛斯人说，呃，但是你不应该否认，就是就是现在的这种我们讲道德这种正义的观念，因为，嗯，就是说，有些国家它陷入了灭国的危机的时候，它应该保有回旋的余地，因为没有人会永远一直强下去，总有有人就是再强大的国家，它也会有衰亡的一天。所以这个对大家都是有好处，就像一个再强壮的人，他老年了之后，他也会，对吧？他也会得骨质疏松啊，啊，他也不会拥有保有这些肌肉，对吧？这个实力因为是是国家实力会变化，所以你们这样子不不这样子对你们未来不太好吧？他说，那个他说，雅典人说，哎，但是我们就算帝我们帝国以后会完蛋，我们也不会后悔今天的选择。一个国家真正害怕的呢？不是外敌，而是内乱，这点你们就不劳你们费心了。嗯、就是说，我们我们想来这里的，呃，我们来这里呢是，呃，我们来这里就是说，其实是想要和平的吞并你们。这样，如果你们能够就是直接投降的话呢，不仅给我们会
给我们雅典人会带来利益，对你们自己也是有好处的。然后米罗斯人说：“我们做奴隶，你们做主人，这对我们有什么？这算什么好处呢？”他说：“雅典人说，哎，你们投降的话，你们就能够自保啊。我们如果我们你们投降的话，我们就不需要屠城，那我们就可以依靠你们现你们现有的资源。”然后我们就可以源源不断地从你们这里获得利益了，所以对我们双方都是有好处的，难道不好吗？然后米罗斯人说：“难道我们就不能保持中立、和平相处，成为友邦，而不是成为敌国吗？”然后雅典人说：“哎，不行，我们不能接受你的中立，我们宁可选择跟你们翻脸，也不愿意跟你们保持友好的关系。如果我跟你们关系好的话，你们这么弱的国家，我们跟你关系好，我们自己的人只会觉得我们软弱、好欺负。”哎，这么弱的一个人，你都跟他称兄道弟，你都不敢收拾他，那你这个太弱了。那如果你特别恨我啊，恨得牙痒痒，我们的我们的人民才会觉得我们很强硬、很厉害，对吧？然后，<笑>对，这个很真实。所以，上米洛斯人说，所以你们的人民觉得，一个就是你们现在有的公民和就是外国人，就是你们八竿子都打不着的一些人民，都是都是一样的吗？就是应该活该被你们统治吗？他说。我我们的人民觉得他们是没有什么区别的。他说，一个国家之所以能够保持独立，是因为他们有实力。我们不去攻打他们，是因为我们比如说有些国家，我们之所以能够接受他独立，是因为他们他们本身实力很强，跟打他们太不太不划得来了。他说，但是如果征服了你们，我们能够增强自身的实力，也增加了我们帝国的安全。我们称霸大海，而你们正好是岛民。而且还比其他岛都弱，所以我们不打你，我们打谁呢？<笑>然后米诺斯人说：“那如果你觉得我们，呃，所以我们如果中立的话，难道会对你们国家造成威胁吗？我们这么弱呀，对不对？我们很弱，而且就用你们的逻辑去跟你们说，现在有很多很多城邦不止我们都在保持中立。那如果他们知道你们是怎么对付我们的，那么他们应该会明白，迟早有一天会轮到自己，所以他们。”考虑到这个情况，看到你们在这里所作所为，他们一定会放弃中立，然后甚至他们愿意跟斯巴达联盟起联合起来对付你们。他说，雅典人说这个问题嘛，他说大陆上的那些城邦我不是很担心，因为我们现在在大陆上面还没有什么特别大的动作，但是像你们没有这样没有征服的岛国，反倒是我们担心的，因为你们一旦在我们背后乱来，我们两边都不会好受。然后。他说：“他说，那行，你们挺有种的。”米罗斯人说：“你们、你们、你们知道，就是说，你们打我们可能会引发其他人对你们的反感，还还那么愿意去继续扩张你们的帝国。那我们自己虽然我们岛虽然小，但是我们也有自己的志气，我们才不愿意引颈就路，再束手就擒。然后，不然我们就真的成懦夫了。然后，雅典人，哎，就说：哎，你们不要急，小老弟啊，只要一个人有脑子。”他就不是懦夫，有脑子的人是不是懦就不能不能说他是懦夫。他说世界上本来就没有公平的战争，不存在征服者一定一就是光荣的，投降者就是耻辱的这件事情，人就应该现实点，要考虑怎么保全自己的性命，不要去做无谓的反抗。嗯，然后他说，然后米罗斯人这时候又说了，他说战争中间，但是战争中你要知道，命运啊，可能就是我们上一期说的莫耶瑞。不一定会偏爱人数多的一方。要是我们屈服，那么一切都丧失了。那如果我们抵抗了，那我们还是有一点希望的，至少我们还会有一点希望。嗯
，就像你对吧？很不买彩不不买彩票，你一定不会中奖，对吧？你买彩票，你就有希望，是吧？是这样子的。<笑>然后雅典人说了，他说放弃了就一定没有机会，你不放弃，说不定还有机会。对，万一呢？对吧？雅典人说，希望是危险中的麻药啊。他说，如果你们现在是有有有资源的，那你们可以活在梦里。你们这样顶多吃一点小亏，不是活在梦里。<笑>对，你们这样顶多吃点小亏，那不至于会被我们轰成渣。但是他说，本质上希望本质上是一个需要付出很高代价的商品。如果你们把筹码都压在希望上面，那么只有自食其果的那一刻，你才明白当初自己有多盲目了。你把所有的筹码全压在这上面了，只有清楚希望。只有清楚希望到底是什么的人，才能够避开这种陷阱。他说：“你们是弱者啊！只要天平上天平一摆动，你们的命运就决定了。不要让希望辜负了你们，不要让不要跟有些人一样，明明有务实的办法却不用。”他说：“在困难中显然没有希望的时候，那些人有些人他会转而祈求于一些盲目和渺茫的东西，祈灵于预言、神谕和其他类似的东西。”鼓励他们去信任、去希望，结果他们还是遭到了毁灭。你们不要跟这些人学，我们奉劝你们一句，小老弟啊！米洛斯人说：“哎，首先我们相信，呃，相信如果神他们保佑了你们，他们也一定会保护我们，因为我们代表公理，我们在反对不义。然后，其次，我们的力量虽然不够，对我们是正义的。其次，我们的力量虽然不够，但是还能够补救。”我们会立刻向斯斯巴达求援，他们因为荣誉以及念及我们是他们的同族，一定会来增援的。所以我们的希望不是没有根据，不是盲目的。然后雅典人就说了，他说：“我们相信神，我们也相信神会庇佑我们，因为我们的行动还有目的，符合神的原则，也符合人的原则。我们对神的信仰和对人的认识，都使得我们明白了自然界的普遍规律。”就是在可能的范围内扩张统治势力，这不是我们自己编造出来的规律，我们也不是最早用这个规律的。我们发现这个规律老早就存在了，而且我们将让它在后代永远存在。就是国家一定会去扩张自己，我们所有的行为都符合这个规律，而且我们还知道，无论是你们或者是别人，只要有了我们现在有的力量，你们就会一模一样的做我们相同的事情。之所以你们现在没有像我们这个样子，是因为你们弱。<笑>对他说，说到斯巴达，如果你们觉得斯巴达人会因为荣誉来援救你们，你们太你们就太天真了。他说，斯巴达人最显著的特点是，他们以为他们他们认为他们爱做的事情啊，那就是光荣的事情。那如果一件事情合乎他们的利益，他们就说这件事情是正义的。他们就是一群见分识多的人，他们还真的帮不了你们。然后。米洛斯人就说了：“他说，我们有信心，因为就算如果他们不来援助我们，就是其他的斯巴达人不来帮我们的话，其他斯巴达人的同盟会对他们失去信心，反而有利于他们的敌人，反反而有利于你们。所以他们为了这个维护自己的声誉，他们一定会伸出援手的。”他说。然后雅典人说：“一个重视自己利益的人，首先会保证自身的安全，而正义和荣誉的道路恰恰是很危险的。”而斯巴达人一般来说不会冒这种险，然后米洛斯人又反驳说：“我不信，我不听，王八念经啊！虽然说这确实算是冒算是冒险
，但是对于斯巴达人来说，这种风险其实没有你说的那么高。一方面，因为我们地理位置其实离他们非常近，而且我们又是同族，血浓于水，嗯、我们是很可靠的。他说，雅典人驳斥说：“你们主观上对斯巴达人的亲近，根本无法构成对于他们来说客观意义上的安全保障。”你们爱一个人爱他有用吗？没有用，你们太弱了，一点用都没有。斯巴达人比其他人更注重军队行动中的绝对优势，他们每次征战的时候，他们都要依靠，他们都会这个统合非常庞大规模的军队，他们是不可能在没有把握的情况下跨海来这个地方的。他说：“那。”米洛斯人，但是他们可以派你,你能给他幸福吗？<笑>对，然后米洛斯人说，那他们可以派其他盟友来增援啊。你们你们说啊，你们自己说啊，你们称霸大海，但是你知道大海那么大，到处都是漏洞。就算他们没有办法直接派船来增援我们，他们也可以直接绕过你们去去，就是去从陆地上进攻雅典，或者是你们的盟友去围魏救赵嘛。那你们这样到处找事情。嗯到到处寻衅的结果，那肯定是引火烧身。然后雅典这个时候就觉得说不通了。他说：“雅典说，哎，我很惊讶，你们的主要论点是对将来的某种可能性的期望，但其实你们现在手头的筹码却很少。只凭借这些筹码，你们根本过不了这一关。不要屈，他说不要屈从于自己的自尊心和荣誉感。你们要清楚，向希腊最大的城邦低头。”接受合理的条件本身根本算不得是什么屈辱。他说：“他说又一句名句来了啊，大家做笔记。以独立的态度对待地位相等的人，以恭顺的态度对待地位最高的人，以温和的态度对待地位较低的人，这是安全的常规。”嗯，这是规矩，我在教你啊，你学着点然后说完，雅典人他就撤走了。然后。呃，就不是，是雅典这两个使者就回去了，抛下一句狠话就走了，社会引路啊，这是装装完逼就跑。对，然后后来他们就就围了米米洛斯城，然后然后就把这个米洛斯城给打下来了。然后呢，当时被俘虏的这个就是已经就是壮年时期，就是壮年阶段的年龄阶段的这个男性全都被杀掉了，然后妇女跟孩童全都被卖成奴隶了。然后当时这是一个非常非常惨的一个事情，当时在整个希腊世界都引起了非常大的震动，连就是雅典人自己都很震惊。然后，这个以至于欧利比德斯，也就是说在酒会上面，你还记得酒会上当时有三个剧作家，当时有一个跑跑到厨房里去了，跑到厨房里去的是我们上期讲到写《俄狄浦斯王》的，然后那个年轻的那个嘴特别毒、特别贱的那个是阿里斯托芬，他是。就是写写写《博罗奔尼撒战争》是因为莫加拉的妓女被雅典人拐走的那个那个喜剧作家，然后剩下的是那个那个那个感觉有点抑郁的老头子欧欧里比里比德斯，欧里比德斯是站在阿里斯托芬边上的那个跟你一起最后一起唱歌的那个人，他当时写了一个一个一个悲剧叫做《特洛伊妇女》，然后实际上他虽然说是写的特洛伊妇女，但其实写的是米罗斯岛的惨祸，他在借古喻今。然后，所以可以看出，就是这次确实是一个很惨的一个事情。然后，他，修昔底德他的记载呢，某种程度上，他或许能够体现当时古希腊的统治阶层的一种伦理学和政治学的概念。然后，我们这个，对，对，这就是我们经常很多，如果你们看一些西方的政呃国际关系学的文献的话，提到了米洛斯对话 （Milian Dialogue） 就是指这个东西。嗯，我们可以，我们要具体稍微具体分析一下，嗯
嗯这段对话以及休息者的高明之处了。我们可以看到，雅典人他们在这场辩论中间，他们的核心论点是：国家和政治实体他们的行为呢，应该是以当下利益为依据的。如果当下就是符合你的当下利益，呃的事情，你就要去做；不符合的，你就不要去做。那么米洛斯人的论点跟我都赚不到好处，我为什么要做呢？对，米洛斯人的论点是这样子的：我们我们应该要考虑过往的事件和未来的可能性。他们在不停地强调过去、未来、过去、未来啊，过去、未来。他们在不停地强调这件事情。当然，同样还有一些正义啊之类的这些东西。那么雅典人其实他们很精明的一件事情，就是他一直想要把对话限定在几个主题上面。以下的几个主题下面，一个是生存，一个是安全，一个是对于未来的合理预期，还有一个是我们对峙的战争的双方的实力对比。然后与此同时，嗯，他们说米洛斯，你不要跟我提以下的几个主题，一个是正义，就是道德这个东西，你不要跟我提正义，你不要跟我提什么自由，你不要提跟跟我提什么耻辱，你也不要跟我提什么过去，你也不要跟我提什么未来。这些你都不要听，你就讲现在，弱国你就讲生存。对，对，他说不要讲，因为你看他说不要讲什么正义的漂亮话。我们这边不想说我们之前怎么打败了波斯什么，你们也不要讲你们过去没有对我们怎么样，因为这跟我们现在都没有关系，对吧？这个就是雅典人的这个一个基本的立场。嗯，呃、然后米洛斯人说 ：“OK， 好，你说，呃，嗯，你说你可以，你说好，我们不说过去，我们不说未来。”米洛斯人他们就决定说。那我们就说，呃，嗯，我们就说现在，我们现在拥有自由，如果我们投降，我们就没有自由了，这很，这是一个懦夫的行为。然后，然后雅典人就说，问题这不是什么懦夫，不是什么屈辱啊，不是什么东西，你不要跟我提什么屈辱的自由，你们问题是在于生存还是毁灭？他们两方都在拉锯，拉锯，就是米洛斯人拼命的想把话题往那边引，然后，但是雅典人拼命的把话题往回拉，然后，这个。和之前我们修昔底德，他们之前我们，你想想我们之前我们讲的那个，呃，克克林斯人跟科希腊人在雅典的演讲，还有他们其他的演讲也是这样，他们非常不一样的是，就是说，他就是其他的演讲跟这个这个米罗斯对话的不一样的地方在于，他们除了要强调实际利益，就像科希腊人说的，我们海军很强，我们海军怎么怎么样，他们还要强调正义。他们要抢，他们不可能说我们不考虑正义的原因。他要说跟你说，哎，你们是在帮助被入侵的人民。他要强调正义，他需要道德上要正当化，所谓的 justification。我们这么做是正义的。但是，嗯，所以这在这样的前提下面，你要知道，所有其他的演讲全是这个调调，又又讲正义，又讲实际。那所以这一篇米洛斯对话就非常非常不一样，就是非常非常稀奇了，因为他们完全抛弃了道德上的话语。他们真的雅典人是完全抛弃道德上话语，他就一直说不要跟我讲道德，不要跟我讲道德，道德没有用。哇，他直接说道德没有用。然后那为什么会这样呢？因为其实有一个表层的原因，就是表层原因是，就是米洛斯对话，它其实并不是一个公开场合的演讲，就像科希拉他们那些是在雅典的公众会公民会议上面发表的演讲，他们面对的对象是全体的雅典公民，因为雅典是一个民主制的。一个城邦，但是米洛斯应该是一个寡头制的城邦，也就是说，他们的统治者就是少数人，就是少数人。然后，所以，而且修吉德明确说了，他们派了使者，然后那些
呃米洛斯的统治者不愿意让他们在公众面前发表演演讲，引起公众的恐慌。他们就说：“我们就几个人，你们要辩论跟我们辩论，你们不要去吓唬我们的老百姓。”是这样子的，所以可能就是这这是发生在这些肉食者之间的肉食者之谋，所以他们就不需要去正当化了，他们可能就直接打开天窗说亮话了，反正你懂我懂，大家都懂的。然后还有一个原因是。那个，还有一点是，当时发生这件事情的时候，修昔底德那个时候已经被雅典给放逐了，所以他自己听到这段公开不公开对话的可能性非常小，就是，而且因为他这个不是公开的演讲，只有少数几个人演讲，所以他从其他人那边得到这个对话的这个可能性也比较小，所以有一个理论说，修昔底德这段是完全他自己写的，是他自己理解的。对，然后，所以他可能这本身这段对话本身是他有包含着他自己对于政治本质的理解，他觉得他推测是这样子的。呃，修昔底德他自己是怎么理解政治的呢？即便我们说啊，他们科西拉跟科林斯的对话，他们科西拉双方的代表都直接说了，我们正义，我们正义对这个对你们有好处，我们正义这个对你们有好处。但是最后，修昔底德他自己在引用完了之后，他最后写了。最后，雅典人还是接受了科西拉人的这个建议。然后，为什么呢？他说：“他说，雅典不希望科西拉的强大海军落到科林斯的手里，同时他希望两国，因为就是科西拉、科林斯两国互相因为互相战争而削弱。因为这样，如果战争真的爆发的话，那么雅典自己就会比其他海军国家的势力都要强大。所以，呃，而且。”此外，事实上，科西拉在往意大利和西西里去的沿海道路上占有了非常便利的地位，地理上有地利的原因，因为这些缘故，雅典和科西拉订立同盟了。哎，修昔德他写写了，因为道德上的原因吗？没有，他没有写，他说因为事实上的原因，他根本就没有写道德上的原因，他根本他就没有把他觉得他是一个很重要的东西。在修昔底德，应该在修昔底德看来，这个种眼前的利益，所谓就是实际，所谓 expediency， 才是一个国家决策的最根本的依据，而不是道德。然后他书中，书中有一个很重要的，他一直在做的主题的是一个对比，他就是说，道与道德的话语，就统治者或者演讲中的道德的话语，跟实际利益的行为之间是断裂的，就是尽管他们口口声声说，就是满口的仁义道德，是吧？然后一肚皮的鸡鸣狗盗，对，就是就是他们统治者都会说自己道德怎么怎么样，但实际上面他们很多做的事情、做的实际的行为都不能用道德去自圆其说，背后其实是就是这种短期的利益驱使的。所以他全书基本上二十七次演讲全都在不停地跟你说，统治者就是说一套做一套的，或者说很多时候道德上原因并不真的决定了这个事情的走向，嗯，然后。那我们除了雅典人的这个惊世骇俗的直接承认说我们不考虑道德之外，米洛斯人的回应其实也非常值也值得玩味。他说，雅典人他们说了，我们不要谈对错，我们只要谈利弊啊。大人才就小孩子才说对错，大人只谈利弊。他说啊、呃，然后那说好，那你们你们想这么玩，我们就换个说法，我们把对错跟利弊联系起来，然后就是说正义。做对的事情是好的，能给我们带来好处；做坏的事情给我们带不来好处，屈辱屈服于你们，带给我们带带来不了好处。那么，那个，嗯
，他就跟他说：“你看，正义啊，或者规则这种东西的存在，这种东西它其实是对于弱小的国家、对弱国是有利益的。然后你们也有衰落的时候，对，而且你们也有衰落的时候，你们未来有一天，你们也需要去用正义去维护自己。”而而我，如果我们屈服你们呢，我们就没有利益可言了。他们就是用这种把正义跟利益挂钩了。然后，那雅典的回应就是说，你们这是在谈未来的可能性啊。但是现实就是我们现在就是强呀、啊，对吧？至少现实就是你们投降了，你们至少你们可以保全你们的狗命啊，这是利益之所在。嗯，所以雅典人你看又重新把话题拉回去了，我们不要谈对错，只谈利弊。然后米洛斯人啊继续按照雅典人要求，然后他要去开辟第二战场，他们要去。呃，他们要去，还是要去谈过去，还是要去谈未来？那雅典又不停地反驳说：“我们不要谈过去，不要谈未来，要谈当下。”然后，然后结果米洛斯人就急了：“那我们这怎么辩论呢？我们只能接受了吗？”然后他们就掀桌子了，他们就聊不下，聊不下去了，他们就拼命地开始大谈道德和正义。发现没有，中间到中间一段，他们就开始拼命地谈道德、谈正义、谈神、谈谈宗教、谈命运。然后，那虽然说最后我们短期我们看来好像米罗斯人非常的愚蠢，他们短期的结果好像没有改变，他们结果就是白白丢掉了自己的性命，或者说更具体说是因为统治者自己的执着，然后导致老百姓都陪着他们送葬了，陪葬了。那么，那么而且最后雅典就是斯巴达人确实没有来，就是雅典人就以绝对的优势打下了这座城市。那么，所以。有些读者他会提一个问题，他说：“那么看来啊，那从这样看来的话，雅典人确实是对的啊。当下的利益非常非常重要，过去过去发生了什么不足以为鉴，未来我们也没有办法预测。那这跟这个，但是这休息底德他开始不是说嘛？他说，如果他说他是希望写这本书的原因，是因为他觉得了解过去所发生的事情，然后之后你就会知道将来也会发生类似的事情。”因为人性总是人性，然后，然后，那，那休息者他自己是觉得历史对于我们知道未来是有用的。那么你雅典人的这这场对话，不就是把他整个主题都给颠覆掉了吗？然后，那他为什么还要写这个东西呢？对吧？他为什么还要这么写呢？那我们要具体看了。他说，雅典人他虽然。虽然说雅典他说你不要跟我谈过去，你不要谈什么恩怨，你不要谈什么过去，你没有没有跟我们也没有过节，说什么过去跟当下无关。但其实他特别记得雅典人，你要注意雅典人他自己谈了很多很多的过往。他说，因为比如说米罗斯人，他说斯巴达人可能会会会趁机攻打你们的本土。雅典人他说，我们自己从来没有因为本土被打而放弃过任何一次远征。然后米罗斯人他说斯巴达人会来帮我们的。雅典人是怎么说？他说斯巴达人比其他人更注重军队在行动中的绝对优势。他们每次征战时都需要依靠庞大规模的盟军。这是什么？这是什么？他在谈什么？他在谈过去啊！雅典人在谈斯巴达人过去做的事情啊，对吧？所以，然后但经验对，而且最后这个过去证明了雅典人他自己的结论。然后呃，就是说最后他的确就是说我们发现斯巴达人没有来。然后，但雅典人他之所以这么双标，为什么雅典人他自己偷偷的在那儿鸡贼的那儿谈过去，而不允许米罗斯人谈过去呢？是因为米罗斯人一旦谈及过去，他一定会谈到正义或者无辜，因为他们的过去一定是跟正义跟无辜这个立场是有关的。这一点来说，雅典是没有任何道德上的优势的。然后，然后最后
米洛森他们为什么拒绝投降？因为他们当时提到，他说我们已经独立的独立了七百年了，我们光荣的独立了七百年了，我们不可能把我们七百年的独立葬送在你们手里。你看，米洛斯一旦谈及过去，一定是这个论调。雅典人知道自己在这点上面说服不了他们。那如果，那如如果反过来说，这个历史，这个历史是有利于雅典，就是有利于雅典的。那他们就自己会说，你看斯巴达人不会来了，你们放弃吧。那他们就愿意这么谈。然后，然后，那至于未来的话，我们谈了过去啊，未来其实也是一种话术，就是说没有，就是因为他们理解，就是说米洛斯人现在手里什么都没有的话，那他们确实只能说未来的可能性。他们唯一能够驳倒雅典人，就是说未来可能斯巴达人会来，然后他们未来可能你们自己的盟国，你们自己的那个同盟内部会内讧。甚至于神都会来帮我们，那那他们只能这么说啊，他们手里什么都没有啊，他们不能说我们现在军里有三万的人可以杀把你杀的片甲不留，他们没有办法这么说，他们只能说未来可能会有三万人过来把你杀的片甲不留 ，OK， 然后所以所以这个所以雅典雅典人他很自然而然他就说，哎，你们这种预测是荒谬的，但是就是说，但是比如说我们说你们这种你你，比如说我们现在我们日常对话中，我们会说你讲的这个话太不现实了。就是你们对未来这种合理太不现实了，就太不现实，不可能发生这样的事情了。你现实一点吧。那这个不代表这个人他没有，他真的只考虑当下，他没有考虑未来，他只是考虑到未来的另外一种可能性，他也对未来做出解读，他把他的解读跟你的解读对比，他觉得你的解读是不现实的，他的解读是现实的。所以雅典人他的潜台词是：我对未来的预期比你更加的合理，我对未来的预期是斯巴达人不会来，然后。也呃不会来帮助你们，然后，但其实他们那个时候，我们知道我们所有人都没有办法预言未来，我们只尽管说可能性这些东西，斯巴就雅典人说斯巴达人不可能过来，那么米洛斯人说斯巴达人可能过来，所以他们两个其实当时都是一种解读，然后他们其实只是雅典人在告诉米洛斯人，如果抵抗的话，未来等待着你们的路只有一条，毁灭，他是为了撂这句狠话。然后，修吉德就是在这里面非常精妙地展示了，就是政客是如何运用,用语言的表述来，就是达到自己的目的的。就就像他自己在书里开头说，他说：“真挚的言辞常常有意无意地被用来掩藏事情的真相。”嗯，我们解读未来才是对的。你们放弃希望吧，你们接受吧，你们接受我们的条件，你们投降吧。后面就是其实雅典消灭米洛斯其实非常非常的轻松。就是大概有多轻松呢？嗯嗯、这个这个这个第五卷里面一共有七章，这就是其中的一章，就是一章，而且多数都是辩论，打的话只用了一章的时间就把你给灭了。对对，然后然后随着米洛斯的灭亡，第五章就第五卷就这样整个就结束了。然后呢，后来修昔德他用了第六卷和第七卷两卷啊、哦，是两卷。写了当时雅典远征西西里岛的事情，然后这个是这个对比很有意思，这个对比很有意思，是他们修吉德他紧接着米洛斯岛，就是这么一个感觉，好像没有什么无关对战争的局势没有什么重要的一个小的岛屿的征服战，收尾了第五章，收尾了第五第五卷，然后接接下来用用两卷的时间去写一个非常大的战争，然后。他好像是有意识想要把西西里远征和米洛斯围城战并列起来
，不仅说他们两个时间线时间线相近，当时他们其实同时发生的，然后更因为他们有一种，就是这两个征服战，这两个征服战都有一种就是都有一种一脉相承的雅典的这种海上扩张主义的这种逻辑，海上帝国主义的这种逻辑。他在西西里远征的开头是，对，他在西西里远征开头是这么写，他说。在同一个冬季里边，雅典人决定再派一支，呃，再派一支雷奇兹和尤利密顿所率领的更大的军队，更大的军队航海去进攻西西里。如果可能的话，他们想要征服这个岛。你看，首先更大的军队是什么？更大军队是针对相对什么而言的更大军队？是相对于去米罗斯岛的军队更，呃，就是更大的规模的军队。那么他们想要去征服这个岛，嗯，这个岛跟什么相对？这个是这个岛，不是那个岛，不是米罗斯岛，是西西里岛。然后他后来又，修一个又写了，他说：“然而，他们大部分的人不了解这个岛上岛的大小和岛上居民的人数，他们不知道他们现在所要进行的战争是和他们跟伯罗奔尼撒人所进行的战争几乎是同样巨大的规模。”哎，你看到这段是不是觉得有点耳熟？这就是荷马和西修希罗多德式的修辞嘛，对不对？希罗多德说，希罗多德说，那雅典派出去二十艘战船，成了战争的开始。当时谁能知道呢？没有人知道。当时他们以为自己只是去支援了那些殖民地而已，对吧？没人知道会变成一场赤拿战争。就像此刻雅典人并不知道，就是并不知道他们现在要面临一场非常大的战争。然后他后来，他他下、嗯、西西西西里是啥样的也不知道，对，也不知道。他下面说说，他说一只一只商船环绕西西里航行一周，差不多要八天的时间，是是这么大的一个岛，对。然后他说，然后他说，呃，这这个时候正好，因为西就是雅典人其实对西西里岛一直很有兴趣，因为它首先是一座岛啊，符合他们的这个利益，他们希望在海上扩张自己的势力。然后，而且正好那个时候，西西里西西里岛上面呢，呃，有一群人叫厄厄基斯泰人，他们跟岛上的其他城邦、其他的城邦关系都不是特别好，特别是啊、呃，希拉库扎或者说希拉库萨，或者就是我们呃书里面叫叙拉古，是一个非常西西里岛人一个很有势力的一个一个城邦。他们当时正好就是厄基斯泰人和叙拉古就有了冲突，然后他们就还是我们知道的，就像以前我们说的一样，就是。呃，就像克林斯人，呃，就像科西拉人一样，他们就跑来向雅典求援了。然后呢，就是雅典人，就是就是在开始在民众会议上讨论这个是否要向西西里派兵的这一个事情。嗯，这个我觉得就是，呃，就是我们这个西西里战争的一个一个开场。然后休斯德他已经做好了一个布局。然后，因为远征西西里岛其实是一个整个伯罗奔尼撒战争史这本书中间一个非常非常非常有趣的一个。片段，然后他又紧接在米罗斯对话之后，他是很多很多，也是很多现在国际学者喜欢、国际政治学者喜欢引用的一个很重要的段落。但是因为他这个整个过程，他整个的呃流程非常的长，然后下一期呢，我计划就是我们用下一期的节目，好跟大家稍微展开说一下，呃，西西里岛远征、雅典远征西西里岛这样一个历史事件，以及他对最后整个战争的一个影响，以及。修斯底德想要通过这个事件去，呃，去转达什么？呃，去表达什么主题？对。然后，因为所以因为时间的关系，我们今天嗯的节目只能暂时在这里告一段落。对。哎，嗯，不过大家很快就会听到接下来的故事啊。嗯，对，不不会等太久的。对，这个修斯底德呢，就是
本来也是一个军事方面的将军，所以从他的角度上来，他可以从这些战争啊、政治这方面可以得出自己很多自己独特的见解。他不像，呃，跟着那个主人公在船上的希罗多德一样，只知道四处旅行。他因为自己有参与其中，所以他能、嗯、他能有不一样的视角和不一样的思考。这也是他写出来的，呃，可以说是对一个事件的。继续，还有他自己思考的一个独特之处吧。嗯，大家也可以看到，也导致他对历史的看待的这个怎么说看法也不太一样。他认为历史的这个真实性和这个就是我们记录这个历史本身的这个意义更更重要。他一再强调这件事情。对，而且很多的观点就是我们在现代也都可以看到许多观点，就是我们现代这些观点稍微改变一下，所以我们理解起来也非常的快，并没有那么大的一个时代感。嗯、你仔细一想，其实距今也两千多年。就不像我们上两期讲了很多，就是他之前的人可能是要更注重吸引别人去听他的故事，嗯、从这个角度来讲，来从这个角度去叙说历史。对，所以从他这儿可以说，就是这个人们对历史或者说在希腊世界对历史观的这个转变也有很大的意义。嗯嗯，对，然后你可以感觉到，就是这期上期我们讲了好多，呃，关于希罗多德，他讲了好多，哎，这样的故事，那样的故事，他的故事是展开，哎，特别有意思。然后他中间的各种预兆、各种迷信、各种啊，大探我的命运在这儿终结了。然后就是有这种这种很夸张的这种，但就中间你会看到，感觉到修伊德果然他写的东西。很多东西是非常冷峻、特别无聊的，就像特别我们经常现在看到的很多新闻一样，说啊，最后这个某某某某某某某国家他们决定采取这样的国策或者怎么怎么样，然后实际上太过于抽象、不具体，并没有呃什么恩怨情仇，没有这些东西，他们就是两伙人不停地在放嘴炮，然后说你们是正义的，我们不是正义的，你们就看到很多这种言辞上的这种这种交锋，但并没有什么实际上的一些故事上面的展开。对，所以确实大家能感觉到就是不一样。我也我已经很尽力的、很努力的想要把，就是休斯顿他他书中的这个<笑>这个这个这个故事讲讲讲讲的有意思一点，但是自己讲他还觉得其实至少就目前的情况来说，这种嘴炮其实并没有什么特别的意思。对，然后然后但是下面下面一期就是关于呃西西里岛的远征战，其实这一部分反倒是。呃，感觉上文学性比之前的部分都要强很多，然后所以呃，本身它是一个、哦、走出希腊世界了吗？对，就是啊、呃，其实西西岛算是希腊世界的一个外援，对，它是希腊世界的一个拓展包，它是一个 DLC， 对，然后所以我们，<笑>所以我们我们下下面一期节目就是主要说一下就是这个西西里岛的远征，对，就像是一个。哎就像是一个本身在本片本片中间的游戏做有点无聊，通过 DLC 来补救自己的风评的一个游戏厂商一样，<笑>是吧？好，好的，好的、呃。所以我们希望大家能够期待一下我们下一期节目。好，好那咱们就下次再见，再见，拜拜，拜拜。拜拜拜拜